0: ولا يحلف الطلاق ان كان هناك حاجه للحلف فبالله والا فلا يحلف اللهم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب إكرام الضيف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصر رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت متفق عليه وعن خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته يا رسول الله قال يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقه متفق عليه وفي رواية لمسلم لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به
0: بسم الله الرحمن الرحيم فالمالك رحمه الله في باب الضيافه واكرام الضيف حينما ذكر ايتين من كتاب الله بل ايات في موضعين ذكر الاحاديث وهو عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه وهذا من باب الحس والإغراء على إكرام الضيف يعني أن إكرام الضيف من علامة الإيمان بالله واليوم الآخر ومن تمام الإيمان بالله واليوم الآخر وذلك أن الذي يكرم ضيفه يثيبه الله تعالى على ذلك يوم القيامة وربما أثابه يوم القيامة وفي الدنيا كما قال الله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه في... فيثيبه الله في الدنيا بالخلق يخلف عليه وفي الآخرة بالثواب ولهذا قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وإكرام الضيف يختلف بحسب أحوال الضيف فمن الناس من هو من أشراف القوم ووجهاء القوم فيكرم بما يليق به ومن الناس من هو من سطة القوم فيكرم بما يليق ومنهم من دون ذلك فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق الإكرام فيشمل كل الإكرام من الناس من إذا, إذا نزل بك ضيفا لا يرضيها أن تأتي له بطعام عليه دجاجتان أو ما أشبه ذلك إلى أن تأتي له بطعام عليه ذبيحة و... ويكون من إكرامه أيضا أن تدعو جيرانك وما أشبه ذلك ومن الناس من هو دون ذلك المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لم يقيد الإكرام بشيء بل أطلق فيكون عائدا إلى ما يعده الناس فيكون راجعا إلى ما يعده الناس إكراما قال ومن كان يؤمن بالله ولم الآخر فليصل رحمه وفي حديث اخر فليكرم جاره فليصل الرحمه الرحم هم الاقارب وكلما كان القريب اليك اقرب كان حقه اوجب فعلى المرء ان يصل رحمه ولم يبين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بماذا يصل فيرجع ايضا الى العرف من الاقارب من تصله بالزياره والإكرام البدني ومن الأقارب من تصله بإعطاء المال دراهم لحاجته لذلك ومن ومن الأقارب من تكرمه بالطعام والكسوة كل بحسب حاله المهم أكرم أقاربك بما يعد إكراما فمثلا إذا كان قريبك غنيا كريما هذا لا يمكن أن ترسل إليه طبقا من طعام إنما تكرمه بالزيارة والكلام اللين وما أشبه ذلك. إذا كان قريبك فقيراً طبق المال يحبه إلى من غيره. ترسله طبقاً من المال. إذا كان قريبك يحتاج إلى نعم ترسله طبقاً من الطعام. إذا كان قريبك يحتاج إلى مال ترسل له المال وهل مجر فكل إنسان يكرم بما يليق بحاله. الثالث قال وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتِ وهذه ليتنا نصير عليها في حياتنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتِ والخير في الكلام قد يكون في نفس الكلام خيراً يعني نفس الكلام يكون خيراً وقد يكون في المقصود منه المقصود من الكلام يكون الخير. فمثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم مسألة من مسائل العلم والدين الكلام هنا خير في نفسه والكلام الآخر الذي ليس له ليس ليس في نفسه خير من حيث هو لكن تتكلم به من أجل أن تدخل الإناس أن تدخل الأنس على مجالسك. وأن تشرح صدره هذا أيضا خير وإن كان نفس الكلام ليس مما يتقرب به إلى الله لكنه ليس إثما ولكن و... وتقصد بذلك أن توسع صدر جليسك وتذكر عليه المنس والسوء هذا أيضا من الخير وعلم من هذا أن من لم يقل الخير فإن إيمانه بالله واليوم الآخر ناقص فكيف بمن قال الشر كيف بمن اصبح ياكل لحوم الناس والعياذ بالله ويسعى, ويسعى بينهم بالنميمه ويكذب ويغش بل كيف من اصبح يؤلب على اهل العلم ويسب اهل العلم ويذمهم بامر هم فيه اقرب الى الصواب مما يدعي او مما يظن فان هذا اعظم وأعظم لأن الكلام في أهل العلم ليس كالكلام في عامة الناس، الكلام في عامة الناس ربما يجرح الرجل نفسه، لكن الكلام في أهل العلم جرح في العلماء وجرح فيما يحملونه من الشريعة، لأن الناس لن يثقوا بهم إذا كثر القول فيهم والخوض فيهم، ولهذا يجب عند كثرة الكلام وخوض الناس في امر من الامور يجب ان يحرص الانسان على كف لسانه وعلى عدم الكلام حتى لو سئل يقول نسال الله الهدايه نسال الله ان يهدي الجميع نسال الله ان يجعل الخير في الواقع وما اشبه ذلك اما ان يتكلم ويطلق لسانه في امور ليس لها اصل البته فهذا من عدم الايمان بالله لا يكفر الإنسان لكن إيمانه ناقص لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وكما قيل إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب وقيل أيضا في الحكمة الصمت حكمة وقليل فاعله وقيل أيضا من صمت نجع ومن تكلم فهو على خطر فلهذا إلزم الصمت إلا في شيء ترى أنه خير فالخير مطلوب والله موفق
1: اللهم لا ولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير قال الله تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وقال تعالى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم وقال تعالى وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال تعالى فبشرناه بغلام حليم وقال تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى وقال تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وقال تعالى فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى وقال تعالى اذ قالت الملائكه يا مريم اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه بكلمه منه اسمه المسيح عيسى بن مريم والايات في الباب كثيره معلومه
0: قال رحمه الله رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب البشاره بالخير والتهنئه به البشاره تكون في الامور التي تسر وسميت بذلك لان الانسان اذا بشر بما يسره ظهر ذلك على ظهر اثر ذلك في وجهه في بشره وقد تكون البشاره فيما يسوء مثل قوله تعالى فبشرهم بعذاب اليم والبشاره فيما يسر تكون بشاره فيما يسر في الاخره وفيما يسر في الدنيا اما البشاره فيما يسر في الاخره فكثيره ذكرها الله في القران في مواضع كثيره مثل قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الانهار وقوله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقوله يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم وقال تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقال الله تبارك وتعالى: واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. هذا كله فيما يتعلق بامور الاخره. ومن, ومن الامور التي تبشر بخير في, في امور الاخره الرؤيا الصالحه يراها الرجل او ترى له. مثل ان يرى الانسان رؤيا فيقال له مثل في المنام بشر فلانا بانه من اهل الجنه فيبشره هذه بشره كذلك ايضا الانسان اذا راى من نفسه انه ينقاد للخير والعمل الصالح ويرغب فيه ويحبه وانه يكره الشر فهذه ايضا بشرة لان الله قال فاما من اعطى واتقى فصدق بالحسنى فسنيسره لليسر واما البشاره فيما يتعلق بامر الدنيا فمثل قوله تعالى عن ابراهيم الخليل فبشرناه بغلام عليم وفي ايه اخرى فبشرناه بغلام حليم والذي بشر به في الايه الاولى غير, غير الذي بشر به في الايه الثانيه اللي فيها فبشرناه بغلام عليم هذا إسحاق، واللي فيها فبشرناه بغلام حليم هذا إسماعيل، إسحاق أبو بني إسرائيل، لأن ابنه يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، هو إسرائيل الذي من ذريته موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام وأكثر الأنبياء المذكورين في القرآن كلهم من ذرية إسرائيل أما الذي ذكر الله فبشرناه بغلام حليم وهي التي في سورة الصافات فهذا إسماعيل أبو العرب وليس, منه وليس من ذريته رسول إلا رسول واحد لكنه ختم جميع الرسالات وبعث الى الناس كافة من بعثة الى يوم القيامة. وغيره من الانبياء يبعث الى قومه خاصة. هذا الرسول الذي من بني اسماعيل هو محمد صلوات الله وسلامه عليه. فالله بشر ابراهيم بغلامين حليم وعليم. من الحليم؟ لا. الحليم اسماعيل والعليم اسحاق وكذلك قال تعالى عن امراه ابراهيم وامراته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب هذا ايضا بشاره للانثى فالحاصل ان البشاره تكون في امور الاخره وفي امور الدنيا وينبغي للانسان ان يكون متفائلا مستبشرا بالخير وأن لا يرى الدنيا أمامه كالحة مظلمة فيستحسر ويقنط وينبغي الإنسان أيضا إذا حصل له خير أن يهنأ به وأن يبشر به إذا كان مستقبلا يهنأ بالخير إذا وقع ويبشر بالخير في المستقبل بشر اخاك ادخل السرور عليه حتى مثلا لو رايت انسان مغتم قد ضاقت عليه الدنيا وتكالبت عليه الامور فقل له ابشر بشر لان لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسر هذا كلام الرسول عليه الصلاه والسلام لا ينطق عنه فإذا رأيت أخاك مكروبا فقل له أبشر الفرج قريب إذا رأيته في عسرة قل أبشر اليسر قريب وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال لن يغلب عسر يسرين لن يغلب عسر يسري أين العسر واليسران؟ في ألم نشرح لك صدرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا العسر ذكرت مرتين واليسر ذكرت مرتين لكن حقيقة الأمر أن العسر لم يذكر إلا مرة واحدة واليسر ذكر مرتين لماذا قال العلماء إذا تكررت الكلمة معرفة بأل فهي واحد وإذا جاءت غير معرفة بأل فهي اثنان العسر كرر كم مرتين لكن بأل فيكون العسر الثاني هو الاول. اليسر كرر مرتين لكن بدون ال فيكون اليسر الثاني غير اليسر الاول ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لن يغلب عسر يسرين. ادخل السرور على اخيك المكروه قل له انتظر الفرج كلما اشتدت الامور فانتظر الفرج ربما تكره النفوس من الامر له فرجة كحل العقال. يقال ان الحجاج بن يوسف الثقفي الحجاج بن يوسف الثقفي رجل معروف، نسال الله ان يعفو عنه، رجل ظالم ظالم يقتل الناس بغير حق. تكلم عنده احد الناس وقال له كلمة استنكرها الحجاج وكان الحجاج جيدا في اللغة العربية هو الذي شكل القرآن هو اللي شكل القرآن وهذه من حسناته وإن كان له سيئات كثيرة لكن رضي الله عنه عنه قال قال له الحجاج ليس هذا في اللغة العربية فعله ما تأتي في اللغة العربية قال هكذا سمعت من العراب وكان ياخذون اللغة الأول من الأعراب لأن الأعراب في البادية ما, ما ما ليسوا في المدن والمدن دخل فيها الفرس الذين أسلموا والروم تغير اللسان قال له روح دور عند الأعراب شاهد من كلام العرب يدل على أن فعله موجودة في اللغة العربية ولك مهلة كذا وكذا فإن لم تأتني فأنا أضرب عنق ذهب الرجل مكروبا والحجاج ينفذ ما يقول وذهب يطلب يطلب من الاعراب فسمع اعرابيا يقول ربما تكره النفوس من الامر له فرجه كحل العقال ففرح بها فرحا عظيما وجاء بها الى الحجاج فبينما هو في الطريق قيل له ان الحجاج قد مات فقال والله ما ادري انا اشد فرحا بهذه الكلمه اللي وجدتها عند العرابي او بموت هذا الرجل فالحاصل صاد له فرج هذا الرجل ربما تكره النفوس من الامر له فرجه كحل العقاد المهم ان الانسان ينبغي له ان يدخل البشره والسرور على اخوانه حتى يفرح وينشط ويامل وينتظر الفرج نسال الله ان يجعلنا واياكم ممن له البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير عن أبي إبراهيم ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب متفق عليه وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضى في بيته ثم خرج فقال لَأَلْزَمَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا معه يومي هذا فجاء المسجد فسال عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا وجهها هنا قال فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضا فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لا أكون رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب فقلت من هذا فقال أبو بكر فقلت على رسلك ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا ابو بكر يستاذن فقال اذن له وبشره بالجنه فاقبلت فاقبلت حتى قلت لابي بكر ندخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنه فدخل ابو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف ودلى رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به يريد أخاه فإذا إنسان يحرك الباب فقلت من هذا فقال عمر بن الخطاب فقلت على رسلك ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن فقال فقال أذن له وبشره بالجنة، فجئت عمر فقلت فقلت أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودلى رجليه في البئر ثم رجعت فجلست فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به يعني أخاه فجاء إنسان فحرك الباب فقلت من هذا فقال عثمان بن عفان فقلت على رسلك وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه فجئت فقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك، فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس, فجلس وجاههم من الشق الآخر، قال سعيد بن المسيب، قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم متفق عليه، وزاد في رواية: وامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب وفيها ان عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال الله
0: المستعان (تصفيق) ذكر المؤلف رحمه الله في باب استحباب التبشير بالخير والتهنئه به ايات سبق الكلام عليها وبينا ان البشاره قد تكون في بخير في الدنيا او بخير في الاخره. ثم ذكر حديثين حديث ابي ابراهيم عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم بشر خديجه رضي الله عنها ببيت في الجنه. وكذلك حديث ابي موسى الاشعري وسياتي ان شاء الله. ليس به يقول ببيت في الجنه من قصب ليس فيه صخب ولا نصب ولكن القصب الذي بني منه قصر خديجه في الجنه ليس كالقصب الذي في الدنيا الاسم غير الاسم والحقيقه غير الحقيقه الاسم هو الاسم والحقيقه غير الحقيقه كما ان في الجنه نخل ورمان وفاكهه ولحم طير وغير ذلك لكن الاسم هو الاسم والحقيقه غير الحقيقه وهذا هذا باب يجب على الانسان ان يتفطن له ان امور الغيب التي لها نظير في الدنيا لا لا تماثل نظيرها في الدنيا فمثلا في صفات الله عز وجل لله عز وجل وجه كريم موصوف بالجلال والاكرام أفترون أنه مثل وجوهنا؟ لأ يختلف كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وجه يليق بجلاله وعظمته. لا يمكن الإحاطة به لا وصفا ولا تصورا في الذهن ولا نطقا باللسان. وأعظم وأجل من أن تحيط به الأوصاف. وهكذا بقية صفاته عز وجل اسمها يوافق الاسم الذي نتصف به ولكن المعنى غير المعنى ولكن الحقيقة غير الحقيقة كذلك أيضا في الجنة فيها كما قلت عسل وماء وخمر ولحم ونساء وفاكهة ورمان وغير ذلك لكن ليست كالذي في الدنيا لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين ولو كانت مثل ما في الدنيا لكنا نعلمها لكنها ليست مثلها ولا قريبا منها وكذلك قال, قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن الله أنه قال أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسال الله ان يجعلنا واياكم ممن اعد الله لهم ذلك. فعائشه خديجه رضي الله عنها بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بواسطه جبريل هو الذي اخبر الرسول بشرها ببيت في الجنه من قصب. ولكن ليس القصب الذي في الجنه كالقصب الذي في الدنيا ولا القصب الذي في الدنيا كالقصب الذي في الجنه. ثم قال ليس فيه صخب ولا نصب الصخب الأصوات المزعجة الشديدة ليس فيها صخب أهل الجنه كلهم ليس عندهم صخب ولا نصب ولا كلام لغو لا لغو لا فيها ولا تأثير ليس تحيتهم فيها سلام كلامهم طيب لأنهم جوار الطيب جل وعلا فهم طيبون في جنات عدن مساكن طيبة عند الطيب جل وعلا كلهم طيب كما أن قلوبهم في الدنيا طيبة وأفعالهم طيبة لأن الله لا يقبل إلا الطيب وأفعالهم مقبولة فهم كذلك في الاخره فبيت أو, أو فقصر خديجة ليس فيه صخب وليس فيه نصب ما في التعالي لا يحتاج الى كنس القمامه ولا غيره. كله طيب. وهذه بشاره لام المؤمنين خديجه رضي الله عنها. ام المؤمنين خديجه هي اول امراه تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. تزوجها وهو عليه الصلاه والسلام ابن وعشرين سنه. ولها أربعون سنه من زوج سابق قبله. وولدت له بناته الأربع وأولاده الثلاثة أو الاثنان ولم يتزوج عليها أحدا حتى ماتت رضي الله عنها وكانت امرأة عاقلة ذكية حكيمة لها مآثر طيبة معروفة يجدها من يراجع ترجمتها في التاريخ وكانت تسامي عائشة رضي الله عنها يعني أنها هي وعائشة أفضل نساء الرسول عليه الصلاة والسلام وأحب نسائه إليه واختلف العلماء أيهما أفضل فقيل عائشة وقيل خديجة والصحيح أن لكل واحدة منهما مزية تختص بها لا تشاركها فيها الأخرى عائشة رضي الله عنها في آخر رسالة وبعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام لها من نشر الرسالة والعلم والشريعة ما ليس لخديجة وخديجة لها في أول الرسالة ومناصرة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومعارضته ما ليس لعائشة لكل واحدة منهما مزية أما الفضيلة فكفى بهما فخرا أنهما أحب نساء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إليه يكفي هذا وأما الفضائل فكل واحدة فضيلة، فعائشة رضي الله عنها لها من المزايا ما أشرنا إليه من قبل وخديجة لها من المزايا ما أشرنا إليه من قبل وأما الفضل عند الله عز وجل فيكفي كما قلت أنهما أحبوا نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه ويذكر أن رجلا من أهل السنة ورجلا من الرافضة الرافضه يبغضون عائشه يبغضون عائشه بغضاً شديداً والعياذ بالله واهل السنه يحبون عائشه والرافضه يغلون في خديجه غلوا شديدا خارجاً عن الشر يبغضون هذه بغضاً شديدا اي عائشه ويغلون في خديجه غلوا شديدا واهل السنه وجماعة يحبونهما جميعا ويعترفون بالفضل لهما جميعا لعائشه وخديجه تنازع رافضي وسني الرافض يقول من من الافضل خديجه والسني يقول الافضل عائشه على قول بعض العلماء بعض العلماء السنه يقول ان عائشه افضل ويطلق القول بان عائشه افضل والصحيح ما اشرت اليه اولا ان كل واحده منهما لا مزيه فتقدم الرجلان إلى ابن الجوزي رحمه الله صاحب التبصر المعروف. قال قالوا إننا ارتضيناك حكما أيهما أفضل خديجة أو عائشة؟ قال أفضلهما من كانت ابنته تحته. وأنا انا أخطأت علي وأبو بكر المفاضله في علي وابي بكر انا اقول عائشه وخديجه والصواب في علي وابي بكر ارتفعوا الى ابن الجوزي رحمه الله قال افضلهما من كانت ابنته تحته من الافضل الان الكلام محتمل من ابنته تحته ان اراد من ابنته تحت النبي صلى الله عليه وسلم فالأفضل أبو بكر وإن أراد من ابنة الرسول تحته فالأفضل علي فذهب الرجلان كل يقول حكم لي وهذا يقول حكم لي لأن الضمير يحتمل رجوع إلى هذا إلى هذا وهذا من ذكاء ابن الجوزي وتخلصي والخلاصة أن هذه القصة مشهورة معروفة تنازع رافضي وسني في أبي بكر الرافضي يقول علي أفضل وأبو بكر والسني يقول ابو بكر افضل ولا شك ان أبو بكر افضل باجماع اهل السنه حتى علي بن ابي طالب يقول على منبر الكوفه خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر يعلن به اعلانا في خلافته لا يخشى احدا لكن الرافضه تحرك الكلمه عن مواضعه فذهبوا الى ابن جوزي وقال افضلهما من كانت ابنته تحته ابنه من ان كان المراه ابنته اي ابنه هذا المفضل عليه او المفضل تحت الرسول فهو ابو بكر ان كان من ابنه الرسول تحته فهو علي وأبي ابن جوزي رحمه الله من اهل السنه لا شك انه يفضل أبو بكر لكن اتى بهذا الكلام المحتمل حتى يسلم من شر هذا الرافضي والله اعلم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولان هذا
0: الحديث, الحديث الذي ساقه النووي رحمه الله في عياد الصالحين في باب التبشير بالخير والتهنئه به عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه في يوم من الايام توضا في بيته وخرج يطلب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويقول لألزمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يومي هذا ألزمنه يعني أكون معه ذاهباً وآتيًا وفي هذا دليل على أن الإنسان ينبغي إذا خرج من بيته أن يكون متوضئاً لأجل أن يكون مستعداً لو تأتيه الصلاة وهو خارج البيت أو تأتي جنازة يصلي عليها وهو خارج البيت أو على الأقل يكون على طهر لأن كون الإنسان على طهر أفضل من أن يكون على غير طهر ف وربما أيضا يحصل له الموت في هذا, ال في هذا الوقت فيكون على طهر فالإنسان ينبغي ما استطاع أن يكون دائما على طهر لا سيما إذا خرج من بيته خرج رضي الله عنه يطلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتى المسجد لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إما في المسجد وإما في بيت في مهنة أهله وإما في مصالح لأصحابه عليه الصلاة والسلام فلم يجده في المسجد فسأل عنه فقال وجهها هنا وأشاروا إلى ناحية إلى ناحية أريس وهي بئر حول كُبى فخرج أبو موسى في إثره حتى وصل إلى البئر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم هنالك فلازم الباب رضي الله عنه وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته وتوضأ ثم جلس على البئر على قف البئر يعني على حافته ودل رجليه وكشف عن ساقيه والظاهر والله أعلم أنه كان ذلك الوقت في حر وهذا البئر فيه ماء والماء قريب و. حوله الاشجار والنخل والظلال وعاده ان الانسان اذا حصل له مثل ذلك فعل مثل هذا الفعل يعني انه يكشف عن ساقيه ليبرد ياتيه من بروده الماء الذي في البئر وفي هذا الظل فجلس عليه الصلاه والسلام متوسطا للقفر اي حافه البئر ودل رجليه وكشف عن ساقيه وكان أبو موسى على الباب يحفظ الباب أي باب البيت فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه ولكنه لم يأذن أبو موسى حتى يستشير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا أبو بكر يستأذن فقال اذله وبشره بالجنة فأذن له وقال له يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة ويا له من بشاره يانظر يبشره بالجنة ثم يعدله ان يدخل ليكون مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فدخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم متوسطا القف فجلس على يمينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيام في كل شأن. جلس على يمين أبي وصنع مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. دلّ لشيخ البئر وكشف عن ساقيه. كراهة أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجلسة أو في هذه الجلسة. وإلا فليس من المشروع أن الإنسان يقف على يجلس على بئر ويدل رجليه ويكشف الساقين. لكنه لا يحب ان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم على غير الهيئه التي كان النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فقال ابو موسى وكان قد ترك اخاه يتوضا ويلحقه قال ان يريد الله به خيرا ياتي به واذا جاء واستاذن فقد يحصل له ان يبشر بالجنه ولكن استاذن الرجل الثاني فجاء أبو موسى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال هذا عمر قال أذله وبشره بالجنة فأذن له وقال له يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فدخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر على القف فجلس عن يسار الرسول عليه الصلاة والسلام والبئر ضيق منه وأسعى كثيرا. فهؤلاء الثلاثة كانوا في جانب واحد ثم دخل عثمان استأذن عثمان وصنع أبو موسى مثل ما صنع بالأول فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ائذن له بالجنة مع بلوى تصيبك فأذن له وقال يبشرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك فاجتمع في حقه نعمه وبلوى فقال رضي الله عنه الحمد لله اللهم استعان اللهم استعان على هذه البلوى والحمد لله على هذه البشره فدخل فوجد القف قد انتبع لانه ليس واسعا كثيرا فذهب الى الناحيه التي تجاههم تجاههم وجلس فيها ودل رجليه وكشف عن ساقيه. أولها أبو موسى أولها سعيد المسيب أحد كبار التابعين على أنها قبور لأن قبور الثلاثة كانت في مكان واحد فالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كلهم كانوا في حجرة واحدة قبورهم واحده يهبنوا جميعا وهم في الدنيا يذهبون جميعا ويرجعون جميعا ودائما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت انا وابو بكر وعمر وجئت انا وابو بكر وعمر فهما صاحباه الملازمان له ويوم القيامه يخرجون من قبورهم جميعا فهم جميعا في الدنيا والاخره فجلس عثمان رضي الله عنه تجاههم ويقول مع بلوى تصيبه وهذه البلوى هي ما حصل لعثمان رضي الله عنه من اختلاف الناس عليه وخروجهم عليه وقتلهم اياه في بيته رضي الله عنه دخلوا عليه في بيته في المدينه وقتلوه وهو يقرا القران كتاب الله بين يديه ويذكر بعض المؤرخين أن قطرة من الدم أيها الإخوة نزلت على في ختام هذه المادة الله أسأل الله مصرح. أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف